0: 各位国考放轻松的听众，大家好，欢迎收听本周节目。本次节目由干爹现代公职杂志合作播出。现代公职是一本专为公职考生编著的专业国考杂志，内容邀请各学校与补教业一线专业师资，从行政、商学、教育、司法四大领域切入，分析探讨关于社会上的公共议题、最新修法、热门时事、学术文章等。现代公职提供给有志公职的所有考生、同学们更实际、更多元的参考内容与答题撰写时如醍醐灌顶般所需的素材。本期收听的听众有机会免费获得老师专为现代公职第81期录制的 podcast。详细活动方式与获取办法，请参考下方资讯栏。接下来，让我们开始本周的节目吧。那第一课的话呢，我们要先来看一下会计基本概念还有会计程序。那这个单元的话呢，我们会分四个部分来看，第一个是会计方程式，第二个是现金基础还有权责基础，第三个是调整，第四个是会计的资讯品质。好，那首先针对会计方程式的话呢，这个是比较传统的一个考法哈。那其实它现在比较常看到的是坐坐落在第二个权益变动方程式哈。那我们都知道权益的话呢，它里面就会有股本、资本公积、保留盈这些项目嘛，对不对？所以呢，我们就从起初的权益呢加增资、减掉减资，那、啊、加投入、减掉提取，然后呢再减掉一个比较重要的股利因为股利会让你的权益变少嘛，对不对？然后再加上本期损益，这样等于期末的权益。那最近有一些考试的话呢，它其实比较斜快考所谓的保留盈你的变动。那其实保留余的变动就是把权益方程式呢改成什么？提出的保留余那加上本期损益嘛，对不对？好，那减掉股利就会等于期末的保留余因为保留余它不会去影响到增值,减值、减资还有投入提取嘛，所以呢，其实今天只要考你保留余的话，你就把增值、减资、投入提取去掉，那只要看本期损益和股利的部分就可以了。哈，那这是最近比较常看到一个提醒。那再来的话是结账前和结账后资产和负债的关系哈，那你要记得就是说我们在做结账的时候，其实只会把虚账户结清，但是我们的资产和负债的话，其实都不会影响到，所以你要记得的是结账前和结账后的资产负债的话呢，它其实都是相等的。那会有变化的其实是权益哈，因为我们都知道在期末的时候呢，我们会把本期损益呢结转到本、欸、本期的权益里面去嘛，对不对？好，所以呢，在这个情况之下，我们要知道说，哎，结账权的权益跟结账后的权益的话，其实呢，他们会差一个所谓的本期损益的部分。所以呢，其实就只要记得说，哎，结账权的权益跟结账后的权益会不一样，但是资产负债的话，其实它是会相等的。好，那第二个的话呢，是现金基础和权责基础的转换。那这个权责基础呢跟现金基础转换的话，它其实会运用到后面的现金流量表里面的直接法。好，所以呢，你一定要记得，就是说我们在看现金基础的时候，一定会看收入数，还有什么收现数和付现数。那权责基础的话，会看所谓的收入和费用或者是成本的项目。那我们就要记得说，你今天要调收入的时候，你应该就要去调所谓的应收和预收嘛。那你今天要调费用性质的话，你就要调所谓的应付和预付性质的科目。那我们有时候会遇到所谓的销货成本的部分，那因为销货成本它会牵扯到所谓的存货的项目，所以呢，它其实除了调应付和预付之外，它也要额外去调整所谓的存货的部分。好，那这就是我们比较常看到的全者基础跟建值基础的转换哈，所以呢，你可能要稍微注意一下說，说转换公司的话，它应该要怎么运用才是对的。好，那再来是所谓的调整，那调整其实在。会计就是这个初等会计的书啊，就是这个会计学概要的书的话，它其实是比较重要的一个地方、啊，哈。那调整的话，我们都知道，我们是在12月31号或者是调报表终了日的时候去做的嘛，对不对？那主要的目的就是把你的收入和费用去划分到正确的期间。所以呢，我们就会用一个小小的期间来看，就是说12月31号的时候是我的截止日嘛，对不对？那左边的话就是已经实现的，那右边的话是未实现的。那其实你就把金额把它输入进去，好，就是说，哎、欸，已实现的话有多少，那未实现有多少，那我们就知道已实现的话其实就会转到收益和亏损，但是未实现的话呢，它应该要留在你的资产负债里面嘛，对不对？好，所以就是靠这个方式呢去调整你的先实后虚或先虚后实法。那先实后虚法的话呢，就是说，哎、欸，我先用实账户先入账，可是期末调整的时候，我必须要把实账户调到虚账户。那如果今天要调到虚账户的话，我其实就是要调已实现的那一块嘛，对不对？所以你看，先实后虚的话呢，它在期末调整的时候，你会发现它都调到已实现的那一块，也就是调整到什么收入和费损的部分嘛，对不对？那如果是先虚后实法的话呢，它是什么？先用虚账户入账，那期末的时候再把它转到所谓的实账户。那实账户就是未实现的部分嘛，对不对？那未实现就是我们的预收和预付的部分，所以我们在期末的时候也要把它调到我们的资产和负债里面去。所以就是靠这样子的概念呢，去解你的题目。那再也是资讯的品质的部分。那品质特性的话，其实在这几年的一些考试来说，偶尔都会出现一两题的题目来问你所以呢，那这个是我们比较常看到的一些品质特性的内容。那其实还有我们在课本上面的话，我们其实是讲的更详细嘛，對,不对。那我也希望同学说，你还是需要把课本里面的品质特性的看守。然后呢，这是比较常看到的所谓的时效性啊、重要性。其实最常、最常遇到的就是所谓的重要性哈。当你的交易呢不影响决策者的决策的时候，那在会计处理就可以从从权而定嘛，对不对？你不用按照严格的会计处理。但是呢，这个告诉我们说，它还是需要入账哦。但是不是说你用这个重要性就不用入账哈、哦？所以呢，就像我们最常看到的就是，就是说我今天一个是一个资产的，可能是一个资产的项目，但是呢，因为它金额很小，所以呢，我就把它分类到从所谓的费用性质里面嘛，对不对？好，所以这个就是所谓的重要性的原则。那重要性的话呢，其实它不只是用金额来衡量，有时候呢，可能我会因为公司的规模大小，他去判断这个事事项的时候，他也会觉得这个，哎，好像对这个大公司来说是没有很大的影响。那他就也可以用什么重要性的方式呢，来把它怎么样区分到不用严格用会计原则来处理的一个情况哈。所以呢，其实重要性不是只有用金额。有时候其实我们会用规模大小来去判断那其他的品质特性的话，大家还是要需要看一下说，哎，我们比较常看到是哪些的内容。好，那再来是呢现金及银行出库，那这个其实是大单元的之一哈，就是说第一个的话，我们会比较常看是所说的零用金的方式，那再来是银行往来调节表。好，那零用金的部分的话呢，我们要去了解说我们在什么时候设立，我们在设立零用金的时候，我们的分路应该是借零用金贷现金嘛，对不对？好，那平常使用的时候是他最喜欢考的地方。我们在平常使用零用金的话，其实是不用做正式分录的，我们只要在零用金的备忘记录上面去怎样去注记就可以了那到期末的时候呢，每一个月底，那可能会是定期的期间，我们会去做一个所谓的波补的动作那如果今天你有定期的波补的话，其实你就会把钱补回去你的零用金里面嘛，对不对？所以这时候我就拿我的所有凭证呢来报销。那贷方的话，其实就只要贷现金就可以了哈，你不用去充零用金，因为你其实已经把钱拨补进去了嘛，对不对？好，那等到期末的时候，假设真的来不及拨补了，这时候的话就借各项费用，贷方的话我就贷所谓的零用金，因为来不及拨补，所以代表说我钱没有被补进来嘛，对不对？所以这时候我就会贷零用金，等到次期期初的时候，我再去怎样把这个钱把它补回来，我所以期末没有拨补，所以其实次期的期初期它就会把它拨补回来，那拨补回来的话，其实就借零用金贷现金。那其实你把期末和期初的分录，把它两个合起来，其实就是你定期拨补的一个概念哈，就是说它当下就补上去了，所以呢，它其实贷方咋贷现金，但是如果期末没有拨补的话，我就必须要贷所谓的零用金哈。那假设呢，今天零用金我觉得设太多了或者是我觉得这个零用金不必要了，那我可能可以把它减设哈，就是变成借现金贷零用金把钱拿回来，对不对？所以呢，这里的话我们要去注意的是说。在什么情况之下的话，我的零用金会在借方什么情况之下，我的零用金要贷方哈，所以这个是我们要稍微留意一下，然后再去说我平时的时候到底要不是要用零用金的科科目来去做分录？那其实这是不用的哈，我刚刚讲你是不用做正式分录，你只要做备备忘记录就好了。那额外的话，你要去想一件事情，就是说你在拨补的时候，有时候你拿出来的凭证跟你拨补的钱可能会有不一致的情况。那这时候的话，可能就会出现一个科目，叫所谓的现金短溢。那这个现金短溢的话呢，你要记得它就是一个营业外的损益，对不对？因为有可能是你的凭证的金额太多了，有可能是你凭证金额太少了、哦。那我们就要去做这个调整的动作哈、哦。好，那再来是银行来调节表，那这是我们最常看到的银行来调节表的格式嘛，对不对？好，那就是正确余额的标准格式。那左边的话，我们习惯是用公司啊，那右边是用银行结单。啊、那如果今天想要把左边放银行，右边放公司也是可以，只是里面调整项目记得就是要颠倒过来了，对不对？好，那我们都知道公司的账面金额的话，会去调所谓的代收票据，还有利息收入嘛。那如果减项的话，就是所谓的手续费、代扣，还有所谓的退票，哈、哦，就是最常看到的一个项目。那银行结单也可以叫银行对账单。那这边的话，在调节的时候的话，我们主要调的就是所谓的在途存款，还有未兑现支票。那有时候题目它考得比较大的时候，它可能会问你说，哎，它今天是跨月份的时候，你的在途存款应该是怎么去做的？那在途存款的话，我们会用上个月底的在途存款，因为它是跨月份嘛，对，那你的存款一定会是累积下来的，所以我们会用上个月的在途存款加上本月公司的存款，减掉本月银行所记录的存款记录哈，那减掉之后就会是你这个月的在途存款。那未兑现支票其实也是一样，用上个月的未兑现支票加上本月公司的支票，减掉本月的银行的支票嘛。那这里你要小心，就是说我们的未兑现支票里面绝对不可以包含所谓的保护支票嘛，保护支票是一定会付款，所以呢，你是不能把它放在未兑现支票里面，这个是你同学要多加注意的部分。好，那再来是换应收款项的部分，应收款项的部分的话，我们会所谓介绍所谓的呆账，就是我们预期信用减值损失，因为现在两个方法，两个说法都有人在考哈，所以你还是要知道说它的名词的一个概念啊。那再来是应收票据贴现的部分。好，那预期信用减值损失就是我们呆账损失嘛，对那我觉得最重要就是这两个提资账哈，我们会去做应收账款，还有备抵损失的提资账。那应收账款我们就要期初在借方嘛，对不对？那期末才借方。那中间的变动的话，就会有我是赊销数啊，那我也可能会收到账款，对所以就变少，或者是人家销货退回或者让的情况，其实就会变少，对不对？那接着就是我们会遇到呆账的这一章的话，我们最主要会遇到一个分录叫做冲销分录，冲销呆账，你收不回来，你就会把它冲销嘛，对不对？这时候的话，你应该是借什么？备抵损失贷应收账款，嘛，对不对？那假设未来这笔钱有被收回来的，那我就要赶快把我之前做的分录把它先回转回来，对不对？所以我会先借应收账款贷备抵损失，然后再借现金贷应收账款，所以你就会看到一个收呆的一个数字嘛，对不对？那最后的话，你要记得背底损失这边的话，我们都要知道说，哎、欸，在期末的时候，我们要去做调整。那调整的话，我们就用期初，然后本期变动嘛，对不对？那最后等于期末的概念来去调我们的呆账的金额。所以在这里的话，我们就有诉你说，哎、欸，在这个背底损失里面，我们会用所谓的差额法去回推,推这个什么呆账金额的部分所以这个是要特别留意的一个考点。好，那这里是应收票去贴现，这里、個、其实也是这几年很喜欢考的一个。单元好，那你要记得就是说我们会有票面利息啊，好，那再也是算到期值嘛，对不对？那接下来贴现息的话，又要用到期值乘上贴现率，再乘上你的贴现期间嘛。那你要拿到的钱应该有多少？整张票据就会有一个到期值，减掉你要付给银行的贴现息，剩下的就是你拿到的现金的金额嘛。所以减掉之后就是你的贴现值好。那接着的话，我们就要去算说，哎，我在这个情况之下有没有产生所谓的什么折价的一个情况？那我就要用我的什么拿到的现金嘛，对不对？好，我拿到的现金去扣掉什么当天的账面金的嘛，对不对？那当天的账面金呢怎么算？那你就用你应收票据的面值去加上什么你持有这一段期间的利息嘛。所以我们就告诉你说，你就要算第五个持有的利息，就是面值乘上票面利率乘上持有的期间嘛，对不对？然后再加上你的面的，就是你贴现日的票面价值。那原本应该是要收到那么多的金的，去扣掉什么你真正拿到的金的，如果你发现比较少的话，那当然就是你会产生所谓的应收票据贴现负债的折价，对。那基本上这个不太会产生溢价哈，因为呵呵你去跟银行换钱的话，银行一定会给你手里的手续费的一个概念哈，所以基本上你会是折价的为主哈。那如果今天呢，你要记得，就是说，如果题目里面它有特别去强调说这个应收票据呢，它是没有追索权的一个情况因为正常来说，你拿去跟银行贴贴现的话，银行是有追索权可以跟你要这笔钱的。那假设今天是没有追索权的话，那这个应收票据贴现负债折价的部分，你就可以把它写成什么？你就会把它写成一般的损失的科目因为它就会变成一个出售的处理方式，你就会变成一个损失的一个概念好，那再來是存货还有制造业会计那存货的话，这张章当然第一个就是会遇到存货的错误的方式、错误的影响嘛，对不对？好，那再來是成本流动假设、计面价值书低法嘛，对不对？然后再來是估计法里面的毛利率法和零售价法。那最后还有制造业会计的部分。好，那存货的错误的话，你可能就要稍微记一下子。我们这个课本上有遇到这个状况嘛，对，就你存货多计少计的一个情况。那主要你要记得就是说。我们不管是末存多计、少计的情况之下呢，我们对损益的影响就几期，它会影响到两期，对不对？但是对资产负债表的影响只会影响到一期，因为它隔年的时候就会去做抵消的动作嘛，对不对？所以因为资产负债表只会影响到一期，所以保留金也只会影响一期、哦，然后但是本期损益的话，它其实会影响到两期的部分。好，那再来是成本流动假设，那成本流动假设的话，我们就会有所谓的先进先出法、加权平均法，还有移动平均法，对不对？好，那先进先出法记得就是先买进来先卖出去嘛，对不对？好，所以你比较早的成本就会转到消耗成本，那剩下剩在身上的话就是比较后面买的。那加权平均法就是一次把所有的金额和所有数量去拿出这种一个平均的数字，那算出来就是算出一个平均单价，那再去算期末的存货。那最后的话是移动平均法，那你要记得就是说，我们刚刚看到加权平均法和移动平均法它的差别在什么？加权平均法只能适用那种定期盘存字嘛，对不对？那如果是移动加权平均法的话，那它只能适用在永续盘存字。这个你一定要区分哈。那如果今天是先进先出法，不管是永续还是定期，它都是可以使用的。那移动平均法的话呢，你要记得就是说，它每进货一次的时候，就要重新计算它的平均单价，所以我们就会有所谓的移移动的平均单价的计算哈。那所以呢，这个是你要特别留意的。那最后的话，这个单元可能还会问你说。如果今天物价上涨的时候，那谁的期末存货比较高？谁的净利比较高？谁的所得税比较高？那这个你一定要记哈，因为我们在课本上面有特别去写这一块哈。那这个也是考试的时候，它很容易问你的概念，就是说物价上涨的时候，谁的存货、谁的净利、谁的消耗成本啊，谁比较高，或者是谁的所得税比较高啊？这个就是要麻烦同学再从课本里面去把它吸收进来哈。好，那再来是第三个成本与净面价值孰低法，那我们就会用成本跟净面价值来做比较嘛，对,对。如果成本大于净面价，代表说我价值降低了，所以我就会有什么，因为原稳健原则，所以我就会认那个时候可能的损失嘛，对，就叠加损失，所以我就借销售成本贷备抵科目叠加。但如果今天比净面价值小的话，成本比净面价值小，那代表说，哎、欸，我的东西其实是涨价的啊，那其实我是没有利，我是怎样没有亏的，而且我反而还赚，对不对？但是在会计上面的话，我们不可以去承认这个所谓的未实现的利益哈，所以我们是不做分录的。好，那假设我的今天价一直跌跌跌，那我当然就继续认损失。那假设我现在跌下去了，未来如果有回升的话，我其实是可以认回转利益的哈，但是记得绝对不可以超过原本的账面金额哈。好，那再来是毛利率法，毛利率法的话呢，我们就会去用什么所谓的期初存货加进货等于期末存货加销货成本的公式来计算嘛，对不对？因为初存加进货减掉销货成本，对不对？会等于什么？毛损嘛。那销货成本在计算的时候的话，因为它是用估计的方式嘛，对，所以呢，我就会用销货净额乘上一减毛利率。那这个毛利率要记得，它是拿过去的经验的毛利率来去计算的。所以呢，毛利率法它其实是用过去的资讯来去计算的哦。那毛利率的话，其实我们最常看到当然就是销货毛利除以销货净额，对，这是我们最常看到。那有时候的话呢，毛利率的话，它可以给你一种所谓的成本加价率，那你就要自己去做所谓的换算的动作。那换算的话，就是用成本加价率除以一加成本加价率嘛，好，这个就是我们的毛利率。好，那你就用毛利率去换算之后的话，你就可以算出成本率嘛。所以再用销货净额成上成本率，会等于什么？销货成本。那就我们刚刚看到第一个商品总额减加销货成本，是不是你估计的期末存货，对不对？那最后再去扣掉什么？你的存货的变现数，好，那这是你的什么存货的损失的金额，好。好，那零售价法里面的话，我们可能就要稍微注意一下，就是说零售价的公式里面，因为我们会有所谓成本率的公式嘛，对不对？那成本率的公式的话，我们会分成四个，一个是平均成本零售价法，一个是成本与平均价值除法，就是所谓的传统零售价法。那再是所谓的先进先出法，还有先进先出法的传统零售价法。那你就先看第一个，我们从第一个开始来看，如果你是平均成本零售价法的话，我就會用商品的总额哈的成本哈去除以啥？原始的零售价，这里的原始零售价其实就是商品总额的零售价。好，那商品总额零售价加上进加价、进减价，因为你在价格有可能调升或调减，对不对？所以我加上进加价、减价、进减价，那算出一个平均成本的零售价的成本率。那今天如果我是成本进名价的徒弟来所这个传统零售价法的话，好，那我要记得我的进减价是不能减掉的哈，我进减价是不能减掉的。好，那如果是先进先出法的话，你知道先买进来先卖出去，对不对？所以其实你剩你的期末存货会比较靠近早当时买的。所以我们在算先进先出法的时候呢，你就把期初存货给遮掉。所以这时候的话，你的商品总额就扣掉期初存货的时候，那就是你剩下从进货进来的成本，对不对？那所以进货进来的零售价加进价价减进进点价，好，这个就是你先进先出法的零售价法。那如果是先进先出法的传统零售价法的话，那我们知道传统零售价法的话，它是不能减掉进减价的嘛，对不对？所以刚刚你不是会减价，进减价,价减进减价,价吗？所以你会发现最后一个如果是传统零售价法的话，它除了把起初的存货是不是折掉之外，它也要把进减,减价给折掉哈、哦。所以这就是我们零售价法的基本公式。好，那制造业会计的话呢，其实最常看到是所谓的损益两平点哈、哦。损益两平点，其实你把它想简单一点，就是说我的收入和我的费用还有成本一定要刚好这样相等，对不对？所以其实你用最简单的方式，就是把你的总收入乘起来，减掉什么？你的成本让它等于零，其实你就可以去推算你的属于两平点的一个概念哈。所以我觉得不一定要用这个公式，你也可以用所谓的收入会等于成本的概念来去怎样去换算的部分哈。好。